0: Gucki schielte vorsichtig um die Ecke. Der Posby näherte sich langsam, aber zielstrebig, gefolgt von zwei Kampfrobotern aus dem Beständen der Krest. Der Ilt fluchte lautlos und konzentrierte sich. Er entmaterialisierte, die Luft schoss ploppend in das hinterlassene Vakuum. Der Korridor in der Nähe der Korvettenhangars öffnete sich 50 Meter weiter zu einem kleinen, runden Verteiler. Von dort waren es nur noch 20 Meter bis zu einem jener Tanks des Ultraschlachtschiffs, die von den Pospis zweckentfremdet worden waren. Das Deuterium hatten sie abgepumpt, um Platz für Anich zu schaffen, das intelligente Plasma, das den Kern der Roboterzivilisation bildete. Nun verteilte sich Anich auf etliche dieser Tanks und wurde damit zu einer transportablen Waffe, die allem, was kein wahres Leben war den Tod bringen sollte. Die Anpassung der Tanks an die Bedürfnisse der Plasma-Intelligenz hatte nicht lange gedauert. Die Pospis waren vorgegangen, wie die Menschen es mittlerweile von den Robotern kannten, schnell und effektiv. Die verbliebenen Tanks enthielten genügend Deuterium, um der Kress den Flug von Faraduat nach Uwawa zu ermöglichen. Okiri materialisierte dicht unter der Decke und kauerte sich in eine Wartungsnische. Etliche Leitungen, unter anderem für Frisch- und Brauchwasser, waren an dieser Stelle zugänglich und gaben dem Mutanten Deckung. Sie zeugten von den diversen Umbauten, mit denen die Transporttanks an das Lebenserhaltungssystem der Crest angeschlossen worden waren. Sauerstoff, Wasser, Wärme... Anich war organisch und deshalb auf eine ausreichende Versorgung hiermit angewiesen. Die Luft- und Wasseraufbereitungsanlagen der Kerst arbeiteten seither an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die zusätzliche Belastung durch Anichs 30 Millionen Kubikmeter Biomasse führte zu unangenehmen Nebeneffekten, was die Besatzung nachdrücklich zu spüren bekam. Guki holte Tiefluft. Die Atmosphäre an Bord wurde zunehmend stickig, die Luftfeuchtigkeit war deutlich zu hoch. Der Mausbiber schnüffelte. Sein Pelz war feucht und rochmuffig. Josué Moncadas schob sich von hinten an Guki heran. Auf seiner Glatze glänzte Schweiß. Der Interruptor war schlank und trug einen leichten Einsatzanzug, dessen energieintensive Systeme er deaktiviert hatte. Zwar war die Zahl der Pospis an Bord recht gering. Es gab lediglich etwa hundert von ihnen, die sich in den Weiten des riesigen Schiffs beinahe verloren. Allerdings hatten die Besatzer die terranischen Kampfroboter aus den Depots aktiviert, umprogrammiert und für ihre Zwecke eingespannt. Das Überwachungsnetz, das die Pospis damit über die Krest geworfen hatten, war nicht lückenlos, aber sehr dicht. Das Ziel der beiden Mutanten war, die Maschen dieses Netzes ein wenig zu weiten. Die Überwachungssysteme des Ultraschlachtschiffs konnten die Menschen nicht ausschalten. Ein direkter Angriff auf die Kampfroboter verbot sich von selbst. Also hatte Guki angeregt, dieses Problem indirekt zu lösen. Deshalb war er mit Moncadas seit Stunden im Einsatz. Goki tastete telepathisch nach der leisen mentalen Ausstrahlung, die von der Plasmakomponente des Pospis ausging, dem er mit seinem Teleportersprung gerade ausgewichen war. Die Emanation war schwer zu orten, da Anichs übermächtige mentale Präsenz ein ständiges, unangenehmes Hintergrundrauschen schuf. Dann zeigte der Ild seinen Nagezahn. Hab dich, murmelte er. Der positronisch-biologische Roboter bewegte sich auf drei Beinen in einem irritierenden Rhythmus. »Schlecht zu Fuß, wie?« <lacht> Gucki kicherte leise. »Mal sehen, ob ich dir ein bisschen helfen kann.« Moncadas, als Interruptor in der Lage, Energieflüsse zu blockieren und zu lenken, legte den Zeigefinger auf die Lippen. Guki verzog die Nase. Zu hören waren lediglich die beiden Kampfroboter, die zum Inventar der Crest zählten. Der dreibeinige Pospi hingegen verursachte kein Geräusch. Seine Laufextremitäten waren auf den Trittflächen mit einer weichen Kunststoff-Keramikmischung beschichtet. Störende Geräusche existierten für Roboter nicht, die Sohlen hatten also eine unbekannte Funktion.